0: Muy buenas tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión tatuin. es un placer daros la bienvenida después de este mes de pausa parón en el cual hemos estado descansando, pero bueno, estamos aquí para eh, entomar la recta final de esta temporada del podcast de Conexión tatuin. es decir, nos queda Invasión Secreta o Secret Invasion, como lo queráis llamar, y de ahí haremos el paso a la temporada 5 de Conexión tatuin ya inaugurando con lo que sería... Nuestra queridísima Ahsoka en agosto Y todos, bueno, con muchas ganas de ver a Ahsoka Pero hoy toca hablar de Marvel Es una manera guay de acabar esta temporada, ¿no? Marvel, hace mucho que no cubrimos nada de Marvel Tanto películas, hemos tenido dos, no las hemos comentado Y series, hacía mucho que no cubríamos una serie semanalmente de Marvel Así que estamos aquí reunidos Lamentablemente nuestro Marvelita de confianza no está hoy con nosotros No ha podido venir Pero bueno, desde aquí un abrazo y un beso muy fuerte a Tony Que ya estará en los siguientes capítulos de Invasión Secreta Dicho esto, voy a empezar dando la bienvenida a alguien que hacía mucho que no hablaba, porque con otros habíamos hecho intentos de podcast, pero con él no, no había coincidido. Entonces, pues Jero, bienvenida a twin Twin, de nuevo.
1: Hombre. <risa> ¿Cuánto tiempo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuánto tiempo, Neil? Madre mía. Yo espero que por lo menos, en este tiempo que he faltado, que no hayas hecho ni la comunión todavía. Porque ha pasado tanto tiempo que madre de Dios bendito. Ya... Hasta yo me quedo
0: sin pero en este tiempo ya.
1: <risa> no te preocupes, que de aquí a 20, 30 años, eh, todos calvos. Si no es por naturaleza va a ser moda. Ya lo verás. Mi abuelo siempre decía que los calvos están de moda. Y siguen estando. <risa> bueno, ¿qué tal, Adelante, Cuéntame qué Cuéntame, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos calvos y verdes de los que hablar, Jero
1: sí Bueno, el, el primero no el primero los verdes y no negro Y es uno de los mejores actores eh, de los últimos 20-30 años ¿Sí? Samuel Jackson y Nick Furia. Eh, creo pues, que uno de sus grandes papeles
0: Sí, pues Jero, te voy a dejar solo Y me dices así un poco mmm, brevemente Qué te ha parecido okay. el inicio de esta serie Y bueno, un poco si te ha sorprendido o no Porque creo que ha sorprendido a mucha gente Alguna para mal por lo que he visto en Twitter Vosotros no lo sé
1: Así que, Gero, adelante, acuérdate de la nota. Sí, me acordaré, me acordaré de la nota. Aunque parezca mentira, todavía se me olvidado el procedimiento del podcast. Bueno, eh, es verdad que lo comentábamos antes de empezar la grabación. Yo no había visto ni tan siquiera un tráiler de esta serie. No sabía de lo que iba, no tenía ni idea ni tan siquiera de los personajes. No sabía que se centraba eh, en el papel de Furia, de Samuel L. Jackson. No sabía absolutamente nada. Y bueno, pues hoy le he dado al play y. oh, sorpresa. Creo que Marvel con este primer capítulo de esta serie ha recuperado el ritmo y la manera de proceder y de buen hacer después de Endgame. Creo, como he dicho en, en anteriores podcasts eh, que hemos tenido de Marvel. Eh, Marvel la ha cagado mucho, no, sino muchísimo después de finalizar Endgame, después de terminar con, con los Vengadores como, como grupo y como tal. Ha habido alguna pincelada buena, no, no voy a decir que no, sobre todo con alguna serie como estilo Loki, eh, eh, por ejemplo, o como Caballero Luna, eh, aunque de películas pff, creo que las ha cagado, la, la ha cagado en todas. Y con esta serie vuelvo otra vez a dar en el clavo. Sobre todo, creo que vuelvo a dar en el clavo porque nos habla de aquel momento tan sumamente especial que es eh, nuestra época realmente de Vengadores, nuestro Infinity War o nuestro Engage. Eh, es una serie que me ha sorprendido mucho, es una serie con este primer capítulo de casi una hora de duración, creo que unos 55 minutos, con muy buen ritmo, con una interpretación de, de Nick Furia. Eh, que me ha parecido genial a su altura, como siempre y lo malo de este capítulo que te ha dejado con ganas de, de mucho más espero que no se venga abajo la serie como ha ocurrido en otras ocasiones aunque me mate, por ejemplo, José con Miss Marvel que empezó muy bien y terminó siendo uno de los grandes truños de Sihuk no hablo porque Sihuk me parece abominable no ella, que es guapísima, sino la serie en sí. Así que espero que siga lo menos este ritmo y que nos convenza y que nos devuelva otra vez la ilusión. Que, que esta serie sea el Mandalorian de Star Wars, que nos devuelva la ilusión en todo su esplendor. Así que nada, solamente deciros a todos los que aunque no lo diré en persona, que es un placer volver a Conexión Tatooine, a esta a mi casa... Y que espero que disfrutéis otra vez con nuestro podcast. Así que, Nil, la nota. Un 9... Y aprovechando una de las últimas imágenes que he visto eh, antes de que comenzáramos a grabar, voy a decir un 9,69, perrillo.
0: Dicho esto, Jero, muchas gracias. Paso con el siguiente invitado de la noche, Jordi. Creo que es, puede ser que es tu primer podcast de Marvel con nosotros.
2: Hello there, es mi primer, mi primer podcast de Marvel con vosotros, estoy súper contento porque me, me, me flipa Marvel, de hecho yo soy, soy de Marvel, ¿no? es verdad que no, no soy un super lector, sobre todo en los últimos tiempos, pero en su época sí sí leí mucho, sí fui, eh, fui bastante seguidor. Y, y bueno me, me, me flipa que, que en todo este tiempo no haya estado todavía en, en ninguna de Marvel o sea que estoy súper contento, He echo de menos a Tony que tenía muchas ganas de, de compartir conversación con él pero, pero bueno me alegro de estar aquí con vosotros también de, de hablar esto y de, de movernos de la temática habitual de Star Wars o sea que nada vamos a arrancar que, que, que le tenemos muchas ganas
0: Pues bienvenido a Conexión Wakanda en cierta manera
2: pues sí, sí, ahora está pensando conexión Tatooine, conexión Wakanda. Eh, bueno, tenemos un poco de, de disociación. Pero volviendo a la serie, yo debo decir lo primero que, las, que el, el capítulo me ha gustado, ¿vale? Que quede claro que me ha gustado. Pero sí que tengo ciertos, me crea ciertos temores, ¿no? Creo que, que es una serie que, que narrativamente. Eh, está más cerca del de, de halcón y el soldado de invierno ¿no? por, por la, esta temática de, de espías, de, de thriller que en esta etapa de Marvel ha, se ha hecho mucha experimentación con, con nuevos géneros aquí quizá eh, van a, a un género más tradicional que ya habíamos visto eh, más cerca en, en el soldado de invierno aunque ¿no? en este caso hay, hay esta trama al expediente X de la invasión alienígena que evidentemente es lo que, lo que le aporta su, su tono propio. Eh, al, al decir que está cerca de, de la serie de los Capis, eh, también digo que, que me ha parecido chula pero, pero no me ha emocionado no, y no sé si la serie conseguirá eh, llevarme hasta ahí porque si algo caracterizaba la, la serie de los cómics, ¿no? es, es verdad que no podemos hacer una, una referencia directa con los cómics y no podemos esperar que sean igual, pero cuando usas el título de, de un evento como es en este caso, pues esperas eh, ver reflejado lo máximo. ¿no? Eh, y en este caso, todo el juego que se daba en los cómics, de, de, de la intriga de cuáles de los superhéroes principalmente eran Scrolls, ¿no? que es lo que, lo que mantuvo tensión en, en la parte inicial de, de la saga, que es, que es quizá lo, lo más interesante, luego al final ya era, ya era más lucha, pues esa intriga parece como que no lo vamos a tener, ¿no? Porque al final parece que tenemos un ámbito reducido en, en, en el que Nick Furia es el superprotagonista. También esperábamos que sería María Gil, pero, pero ya veremos. Y, y luego los scrolls que le tienen que hacer de compañero? Supongo que algún personaje principal más se incorporará. Pero eh, me da la impresión de eso, ¿no? De que al final la invasión secreta original en los cómics tenía esa envergadura porque al final fue un evento en que todas las series entraban a jugar en este misterio y el hecho de pensar de, de, de que hubiera sido muy divertido con el universo Marvel tan rico y extenso que tenemos, ¿no? que, que esa serie se moviera a través de, de, de todos estos retazos que, que conocemos ya del universo Marvel, lo hubiera hecho muy interesante y eso sí que me trae una pequeña decepción al pensar que se quedará en un ámbito muchísimo más reducido. Pero bueno, ya digo, ¿eh? Solo es eh, no, ya no es ni una cuestión de expectativa porque ya sabía que, a qué veníamos a jugar, pero el, el que la serie no puede alcanzar esa escala, sí me, me preocupa de que va a ser una serie al final que, que quizá la habremos visto y diremos, pues sí, pues ha estado bien, pero espero equivocarme, pero no me parece que vaya a ser algo memorable. Le pondré un 7.
3: Hello,
0: Hola Roger, bienvenido al podcast de nuevo.
3: ¿Qué pasa, chaval? Pues nada, un placer aquí estar una vez más después de tanto tiempo... hacía mucho tiempo, ¿no? El último podcast, alguna Mandalorian, creo. Um, pero sí, sí, aquí con Marvel y con cosas que contar por primera vez en mucho tiempo. Eh, la verdad es que yo he estado bastante desconectado de Marvel, técnicamente no he visto ni las dos últimas películas, pero veo que tampoco ha sido excesivamente necesario. Eh, a ver, la verdad es que hablando ya de, de la serie, yo también, como han comentado tus compañeros, yo estaba súper desconectado de esta serie, es más, me enteré hace como poco que salía ya. No vi ningún tráiler, no sabía ni siquiera qué esperar que el no esperar, no, no es que no tuviera expectativas en sentido negativo de hostia, me espero que sea una mierda es que no las tenía, o sea no, no tenía ni idea de que iba, o sea, con lo que os decía no que yo pensaba que, que pasaba en el espacio porque sabía que, que este Fury estaba en el espacio, o sea imagínate cómo, cómo estaba yo de, de desubicado eh a ver también es, me, me ha gustado mucho lo que acaba de decir Jordi, ¿no? de la escala, es verdad que yo lo único de expectativas que me había hecho es que era algo como de nexo de unión con más cosas. Está evidentemente que es el primer capítulo, pero sí me imaginaba algo más grande, algo más. como épico, sobre todo si traes a Samuel L. Jackson para protagonizar una serie. Y sí que es verdad que el argumento viene pintando algo mucho menos relacionado a, a los Avengers de lo que. de lo que parece. Pero o sea, de lo que podía yo haber esperado pero, sin embargo como analizando el capítulo en sí me ha parecido bastante entretenido o sea, es que es lo que decía, estoy bastante desconcertado o sea, he visto el capítulo, me ha parecido entretenido pero no sé aún no aún no estoy ubicado en que sigo sin pensar qué esperar de la serie o sea, creo que es tan sí, muy muy el estilo a lo mejor de la del de de la de Falcon de Winter Soldier, que a mí me gustó, pero por, por, por el interés ¿no? que tenían los personajes. que En esta no lo tengo, ¿no? Así que no sé. Eh, estoy como, sigo no con la misma sensación que antes de verlo, porque ahora ya me ubico un poco de qué va. Eh, en este caso prefiero el que no hayan jugado con, como decía Jordi, ¿no? las otras series que a lo mejor han buscado diferentes estilos cinematográficos o de acercarse con estilo como con un, un tipo de humor de lenguaje gráfico etcétera me parece bien que hayan ido no, no hayan ido por ahí eh, pero sin embargo sigo me cuesta mucho valorar o sea voy a poner una nota que será un 7 pero realmente lo que espero es ver el siguiente capítulo para ver por dónde acaba de ir me creo que será una serie interesante y entretenida, pero tampoco me estoy esperando Después de ver lo que me habéis visto El super seriote, sinceramente Pero bueno, a ver qué, A ver cómo evoluciona esto Así que un 7 es mi nota
4: Hola, buenas noches eh, no me das paso, que fuerte Qué triste
0: Demos la bienvenida al más precioso del podcast
4: Muchas gracias, así entro yo con otro ánimo, eh, bueno, ya lejos de animitar mi ego, cosa que no tengo, eh, voy a hablar un poquito del capítulo, no me voy a enrollar tanto porque no me ha dado tanto de lo que hablar el capítulo, lo he visto en dos veces, y bueno, a ver, lo más chulo del capítulo es que se ve muy rápido, yo he tenido que parar de verlo porque no tenía tiempo de verlo, pero se puede ver muy rápido, sin pausa, mm un ritmo muy bueno, muy muy acertado, una serie de espías muy bien hecha, no como Andor, que tenía un ritmo que te daban ganas de dejar la serie pasar, volver a la media hora y te dabas cuenta que todo se llegó a la no en un capítulo pasado de todo lo que podía pasar, ni me acordaba de los Skrull, era como algo que había estado como 30 años en Marvel porque nos, se sentaron en Capitana Marvel habían estado ahí, no había pasado nada quedaba extraño, pero bueno, aquí se explica medio por qué, no sé la única pega que le pongo es Nick Fury que ha estado como muy raro porque no sé es como que vas a ser un viejo inútil no la típica evolución de, de mierda, perdón, por la presión que le dan a un personaje para que tenga un conflicto tipo no ser el secundario épico que ha sido siempre ahora es como un viejo que ha perdido sus facultades y tiene que reencontrarse en un mundo, no sé, una trama de estas que a mí nunca me gustan, pero bueno a ver cómo la manejan y nada, una trama bien chula. Nada nuevo, pero por lo menos es entretenida de ver que ya se echaba de menos esto en Marvel. Porque si es verdad que las últimas películas, yo no diría que han sido malas, pero un poquito lentas, si es verdad que han sido. Y Miss Marvel y Hulk, a diferencia de lo que dice Hulk, pero lo que ha dicho Jero, son buenísimas series merecedoras de por lo menos un Emmy cada una. No estoy exagerando para nada. Si, es esto, si estoy exagerando hasta ustedes de que alguno me diga que, que, que tal, estoy siendo de broma. Me parecen muy buenas, pero no para tanto. Y bueno, y ya está, y mi nota va a ser pues un 8, un 8 y medio. Tampoco ha estado tan, tan bien como para un 9, pero no tan mal como para un 7.
0: Pues Josico, muchas gracias. Voy a proceder a mi opinión y ya pues vamos a darle caña al podcast, voy a ir rápido y he de decir que yo estaba un poco como he hablado con Rush al principio del podcast, que me vi un tráiler cuando salió hace un porrón y no me he visto nada más porque además estaba, estoy muy out de Marvel, no estoy muy dentro últimamente, estoy muy perdido, por suerte vi Guardianes pero la que no he visto ha sido Spider-Man, está la parte 2 de Miles Morales, todavía estoy, vamos, no voy al día. Pero sí que hoy he dicho, venga, vamos a ver la serie y tenía ganas porque sí que un poco sé los actores que habían No sé que estaba Emilia Clark, que obviamente madre de dragones en una serie. A mí no me llama por Samuel L. Jackson, lo siento, es un actor increíble, pero me llama porque está Emilia Clark la serie. Pero la he visto hoy y es que me ha sorprendido un montón. O sea, la serie en general me ha gustado mucho. Creo que se me ha pasado una hora rápida y también tengo que agradecer que por fin hagan capítulos de hora y sí que estoy en desacuerdo con una cosa, por el momento, Roger, no me parece una serie muy Falcon y el soldado de invierno, porque a mí Falcon eh, me parece un truño y esta serie me parece mmm, que va a dar mucho juego, nos va a tener muchas semanas con teorías de este es un Skrull, este no, además que mola mucho este juego de este es Skrull, este no, porque yo creo que el primero... Ah, sí, sí, de estilos serios sí que te doy la razón, perdón, Roger, en Estilos de que la serie es seria, sí, pero prefiero esta. Eh, y bueno, pues eso, ¿no? Ese primer, esa primera persecución yo no me esperaba que fuera un escuro Igual vosotros sois más listos y lo habéis pillado, pero yo por lo menos no y me ha sorprendido. Y también me ha rayado mucho el final del capítulo con ese doble Nick Fury. Bueno, me ha rayado mucho también lo de pues todo, la niña del globo, porque yo me había fijado en la niña del globo, la del banco... Pero era como que se me había pasado, pero de repente al verlo de nuevo al final digo, hostia, ahora entiendo por qué se quedaba mirando tanto a la gente, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho el capítulo y otra cosa, la gente ha visto que ha criticado mucho la intro, a mí la intro me ha encantado, luego si queréis hablamos del tema polémico de la intro, a mí me ha gustado mucho, o sea, cuando habéis he visto he dicho, oh, qué guay la intro, una intro por fin para una serie de Marvel. Además que la intro de Marvel Studios no es la de siempre, han puesto la, la intro corta como detalle, pero dicho esto, me parece una serie muy seria, muy correcta, creo que va, nos va a gustar mucho. Obviamente no nos va a tener ahí como fans locos, porque no tenemos así personajes que nos vuelvan locos ¿no? en la serie. Pero bueno, yo creo que va a estar muy bien la serie y va a ser bastante buena. Dicho esto, eh, nos pasamos a reunirnos todos juntos para poder debatir de la serie. Buenas noches, secre invasores secretos.
3: ¿Qué pasa, chavales?
1: Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Good night. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué vais? políglota? Poliglo es lo que tiene uno cuando se aburre, al final se vuelve políglota. Sí, pues has
3: dicho todos los idiomas menos en catalán, <risa> hijo puta, que somos tres catalanes
1: aquí. Es que luego El lo catalán, digo en catalán no hace y... falta usarlo. Luego, lo lo, lo puede decir en murciano. Buenas noches, buenas noches. Los murcianos no lo va a entender nadie,
3: ni José mismo, si no se entienden ni ellos, tío.
4: El murcianos no nos entendemos entre nosotros, asentimos y seguimos viviendo. Todavía no ha pasado nada, pero algún día pasará algo. Bueno, buena
1: nit. Joder. Buena nit. Buena buena gracia, bueno, gracias a mi me tío.
0: Dicho esto,
1: ¿qué os parece? ¿Cómo que es una serie parece? esta...? esta um... que, que... Se queda un poco floja. ¿He ¿eh? escuchado? No, pues un poquito, un poquito de respeto. O sea, para algo que hemos visto con un poquito más de calidad, después de todos los truños y ya mierdas ya. que nos ha dado de nutrir Marvel, como por ejemplo. Pero Atman. no todos, ¿eh? Como que no todos, pero. O sea, una... Quita no, caballero no. una Loki, que parece que son mundos independientes. Dime unas. Bueno. No,
3: pero. ¿Por pero, pero bueno, qué mundos pero... independientes? O sea. Caballero
2: Lunara era seriote, Loki no estaba Está mal También eh. sí, sí, bueno, eh. fue potente, WandaVision, hombre, no hemos visto series muy potentes no, WandaVision, WandaVision es muy mala, Jordi, por favor no, no, WandaVision, no, es WandaVision es, es muy, muy buena, mala,
4: pero y tu criterio no importa
2: WandaVision yo creo ah, que no, es una para serie, vuestros colores eh, pero...
3: yo creo que, que es una serie que puede, envejece relativamente bien cuando lo miras con el tiempo atrás porque te da un poco de eso de ese Marvel por los personajes, por Side Vision por sí, Wanda aún es, tiene ese resquicio de, ese de
2: Vengadores también, sí. no hombre, y la serie le... tiene un, tiene un creciendo de intensidad muy chulo y, y lo que tú dices, más, más integrado en, en la historia del universo el Marvel nivel, que sí. Que las otras, pero la misión no sé, para mí es, es potente que... y es original y arriesgada, que eso es lo que está. Yo creo que carece de, de riesgo porque hace, lo, lo que hace lo hace bien, pero ya lo hemos visto, es menos sorprendente.
3: Y estoy muy de acuerdo en un comentario que ha dicho Jordi, que es, o sea, no, no, o sea, no me lo había planteado hasta que lo he dicho, pero, pero yo creo que es muy real, ¿no? Lo de, que, lo de la envergadura de la serie, como que el tema podría ser algo mucho más grande o espectacular y al menos por ahora está resumido a unos cuatro terror a unos cuatro terroristas en Rusia que, que obviamente puede, puede ampliar mucho pero era un tema que podía coger y rescatar de muchas cosas y ver de muchas cosas de la saga de Marvel de, o sea, todo, a hacer referencias y cosas que nos engancharan o sea hacer una, una serie un poco yo creo como que, va cuestión, a haber, pues,
0: pues, a que a pero yo creo que esta serie va a tirar tantos plot twists que son seis capítulos, o sea, dale tiempo a que te hagan una escala igual más grande. Ah, solo son seis? Sí, porque aparte ya te están poniendo el gobierno. ¿Por qué no, por ejemplo, claro. el presidente o el mismo War Machine es un scroll?
2: Claro, pero tiene ¿Sabes? pinta. No, no, bueno. Pero pero de mira
0: cómo. Toda tu vida en Marvel de repente es un scroll, o sea.
2: Pero es, están metiendo una trama política que de alguna manera es, es muy básica, ¿no? Porque estos conflictos que crean, ¿no? Estos terroristas que nadie sabe cuál. Sí, eh, es como, pero, como de poca ver, verosimilitud. ¿no, José? Antes
0: que reutilicen el conflicto Rusia-Estados Unidos. No no, sí, no, no,
2: no, no es no, que te lo pero, decían, porque pero, antes hay otros, ¿no? Mal, Oye, mal, Argentina es que ataca Colombia o, o Filipinas... Eh, ah, sí, no, pero pero Marvel, sí. Marvel
1: es el conflicto político continuo ¿Marvel,
2: Marvel la hace? No, pero político la, no la, la, A ver, hostia. Star Wars tiene mil veces más trasfondo político Politico. En un Star capítulo no. de en un capítulo de Resistance Que, que todo el universo Marvel que,
1: Yo pero, creo que Marvel a través de sus cómics Ha estado luchando y denunciando
2: no claro, Pero hablamos, de luchando, pero, pero hablamos y de, del MCU y, y, Del MCU cómics MCU. hay de mil colores Y de mil historias y de mil tonos distintos pero el universo de Marvel más o menos se mantiene dentro de unos tonos o unos corchetes y Star Wars también se mantenía con esa política de fondo que era más interesante con mucho más trasfondo con mucha más relevancia y aparte tiene cosas como Andor ¿no? que ya lo trata de una forma exquisita para mí el conflicto político o la situación, la situación social pero en este caso parece un contexto político totalmente superficial hasta el punto de que es, de que es ridículo, es una, una caricatura, ni, ni tanto ni tan calvo tiene que ser fácil sí. y tiene que ser comprensible que, y tiene que, que ser muy simbólico el,
3: el, el War Machine en plan mejor amigo del presidente ya directamente, o sea, como si fuera el, el, el,
4: el, el, asist,
3: el asistente del presidente o sea, De la chupa machine, en el
0: despacho, sea. en el despacho va a de ser Claro, porque debe, sea, ser, debe estar el, muy
2: cerca del, de lo que sea de defensa y, y será el enlace con el ejército de la Casa Blanca o lo que sea Pero bueno o sea,
3: ¿Será que veremos a War Machine en esta serie?
2: Ah sí, soy seguro Si sí, sí tienen que poner algunos personajes O sea, vosotros no, no sé si sabéis cómo empieza Invasión Secreta en los cómics Lo, sí, no. lo explico y queda ya como un, como un precedente eh, Esto venimos de, de Civil War no, no penséis en la Civil War del MCU, en la Civil War por no, todo no, el universo como... Marvel desarrollado con centenares de personajes en los dos bandos eh, zurrándose en mil frentes mm. y sí. cuando pasa esto pues queda como el, el mundo bastante hecho polvo, hay ¿no? una reconstrucción, al Spider-Man le pasa eh, el, el, el One More Day que, que le vuelve a sus orígenes pero le hace perder eh, su mujer y su contexto... Bueno, es que como que hay un periodo de reconstrucción va avanzando el universo poco a poco y de repente en, en un TVO random no sé si es de Vengadores Secretos no, Vengadores Secretos no sé, de, no, no sé cuál de las colecciones dos o tres colecciones que había de Vengadores eh, Electra en uno de los combates de un cómic random, se la carga otra vez porque Electra es, es así como habitual de morirse <risa> y, en los TVOs y... Y en el momento en que muere, se convierte en Skrull, delante de todos. Entonces, en ese momento, lo flipa O sea, ese, ese es el, el detonante de Invasión Secreta. Y a partir de ahí, empiezan a sospechar. Y hay personajes tochísimos del universo Marvel, que al final se revelan como Skrulls. Entonces, eh, por fuerza tenemos que ver esto que, que tiene rival. Seguro que hay algún Skrull claro, con poderes sustituyendo guay, los
0: cómics, que es que pueden usar a personajes como Iron Man cuando les dé la puta gana cosa que en una serie con un presupuesto en el cual ya están pagando actores muy buenos no se van a poner a traer a actores que son vengadores a los cuales tienen que pagarle un ese es el problema no, claro. las, Pero yo ya, las yo ya series cuesta. no tienen ese apartado de tener un presupuesto para pagar a un cast que incluya Vengadores, porque los Vengadores sabemos que en Marvel les pagan súper bien a los actores.
2: Pero, entonces, a lo mejor no hay que lanzar según qué propuestas, porque a mí la Civil War se me quedó muy descafeinada. Claro, yo no lo veo una guerra, yo solo veo una, una pelea una de... de ah, canto, en el aeropuerto, ¿no? Cinco contra 5, claro. Me lo dice en guerra y me parece pomposo. En el cómic tenía muchísimo sentido. Y, y pasaban cosas muy relevantes, pero ahí... Eh, claro, al, en el momento en que utilizas esto o que utilizas o sea, yo entiendo que no se puede respetar a los cómics, ¿eh? pero cuando tú planteas una idea del cómic y de un cómic que además has querido, que eso pasó también con, con Planet Hulk, que es un cómic súper chulo de Hulk que tiene un, un periodo de vida largo eh, en, en un planeta lejano, y cuando lo ves eso, por ejemplo, en Ragnarok, que te lo reducen a una anécdota de cinco minutos, dices, hostia, me has quemado el cómic. Yo hubiera querido una película del Planet Hulk y me la has quemado porque ya me has explicado el Planet Hulk en esta escena. Igual me pasó con Civil War. Ahora, quizá, después de Endgame, que ya tenían 70 personajes. Imaginaos una Civil War eh, con todos los personajes al final de Endgame. Con todos los personajes en dos bandos. Hubiera sido mil veces más guapo que, sí, sí, total. que en, en Capitán América 3. Entonces aquí me pasa un poco lo mismo. Que Invasión Secreta es una maravilla. Es, es, puedes crear unas intrigas... Eh, brutales, pero tienes que contar también con poderlo meter en esas altas esferas porque si no, a lo mejor no es una buena idea hacerlo y no lo vas a poder volver a hacer en otro momento porque ya eh, lo has
3: quemado Por cierto, claro,
2: has quemado esa historia y esa historia, imaginaos esa historia participando los pesos pesados, o incluso con los personajes de las series que hemos visto hasta ahora ¿no? que esta serie sirviera ¿Qué? para conectar Perdón. todas las series que hemos estado viendo en, en esta en esta fase y que de repente todas estas series se conectasen porque todas están metidas en el follón de en el follón de los Skrulls y todas las series participan y la amiga de Miss Marvel es un Skrull.
0: Los mierdas de Miss Marvel eran Skrulls, esos
2: mierdas de villanos que tenían. O la jefa del buffet de Hulka, yo qué sé, o
1: la propia Hulka.
2: O claro, uno de los revolucionarios de, de Capitán América, ¿no? Que en realidad ese movimiento de revolución de Thanos World Ride, en realidad estaba instigado por los Skrulls también para casar el caos. O,
1: sea, o la hermana o la hermana de Falcon, la del barco. Exacto, hacía ahí? Mira
0: que un Skrull tiene que tener una vida aburrida para ponerse a reparar un barco. Hostia, mira, pues sería sí, un giro interesante para el fin. personaje. Por cierto, bueno, que ya ves la idea, Que
2: no quiero no quiero fetear no por lo que la serie no es. Hablando de la es, ¿eh? serie,
0: quería comentaros una cosa y era eh, que ha habido una polémica con el tema de la intro. A mí me ha gustado, pero se ve que la intro de, de esta serie, no sé si os la habéis tragado entera, el sí, arte eh. de la intro está hecho por inteligencia artificial. Mm. Y ha habido mucha gente por internet criticando y tal. A mí, cuando he visto la intro no he pensado que era inteligencia artificial, me ha gustado, pero hay gente que dice que es lamentable, no sé, que no sé qué opináis vosotros de la pero idea. Pero Neil,
3: a ver, yo, yo lo que he estado viendo es que las críticas no van por el por el hecho de, de la calidad de la introducción, de la calidad de los artes.
0: No, van porque han usado inteligencia artificial.
3: Van por el hecho de lo que el usar inteligencia artificial para cosas así implica, en, supone... A nivel conceptual, a nivel de trabajo, a nivel de gente que dejan de contratar, o sea, es, es está el drama. Dicho esto, eh, es un tema que creo que, que es demasiado complicado que tomemos aquí como un, una pequeña... Podemos opinar, ¿no? Pero creo que es un tema que requiere mucho... Un, o sea, creo que requiere un análisis muy grande y entender mucho, seguramente mucho el porqué. Eso. Desde mi punto de vista, sí hablando en plata el dinero que se han mm, ahorrado en, a lo mejor se han ahorrado una buena pasta en esa parte y han invertido en otra parte del mismo presupuesto en otra parte de hacer una mejor serie pues para mí me parece que está muy bien encontrado ahora si al final no ha sido así pues a mí no me parece a mí yo estoy ya sabéis yo, que es una herramienta que yo uso las herramientas de inteligencia artificial tanto a imagen como de textos y, y voy intentando entender las que va saliendo y creo que es algo que, que, que en mi profesión y en muchas profesiones nos va a ayudar en el futuro, si no nos las quita, claro, pero eh, a mí me parece bien que usen nuevas tecnologías y además en este en concreto tiene mucho sentido en, en todo el tema de, del engaño del que se habla, ¿no? porque también en la inteligencia artificial hablan de ese tipo que es un tipo casi que un engaño, ¿no? entonces porque se hace pasar por una inteligencia y no sé, creo, creo que en esta serie en concreto, como que nunca sabes lo que es, que es real, que no me parece que es como un guiño y una manera de hacer que está bien, o sea, que es, es guay dicho eso, sí. obviamente pues si realmente se ha eh, eh, ahorrado de contratar o tenía que supuestamente contratar a un, no sé cuántos ilustradores o diseñadores y no lo ha hecho, hombre, pues es una putada, pero dicho esto me parece bien que, que tenga los cojones, además de decirlo. Y abrir bueno, ese melón, porque yo he visto varias personas en Instagram que no voy a ver la serie por
1: eso. Bueno, yo, yo creo que hay, hay que ser demasiado extremista para poder opinar así, ¿no? De no voy a ver una serie. Porque tenga bueno, un porque hay gente que en tema de inteligencia cómo.
3: artificial se lo toma muy personal, pero... Eh, por, bueno, o sea, pero... yo puedo entender porque seguramente en mi caso, como yo no soy ilustrador, yo no tengo ni puta idea de ilustrar, por muy diseñador que sea, pues o sé sea, diseñar y te enseño como quieras, pero ilustrar no es lo mío, entonces yo puedo entender que una persona que lleva toda su puta vida, eh, imagínate que, que su sueño es trabajar en, en Marvel Studios haciendo... Mmm, en cosas de estas de artes y conceptuales y introducción no sé qué y lleva sí. yo que sé toda su puta vida dibujando 10 horas al día que luego van a una máquina y dejen de contratar un perfil como el suyo porque una máquina literalmente se lo hacen tres minutos una
0: una máquina y no olvidemos que siempre tiene que haber una persona
3: que de las órdenes a la inteligencia
1: artificial que y a veces nos olvidamos o sea... y que
0: si no se las das bien no te da el producto que tú que tú quieres por eso
1: por eso no pero, eh, pero eh, a, a ver esto es un debate que realmente no, no deja de tener una, un trasfondo de moralidad brutal esto es como como antigu antiguamente el pan se hacía a mano y se amasaba a mano eh, luego sacaron las amasadoras de, para poder hacer el pan y seguramente... ¿Cómo, te gusta, no sé cuántos,
3: ¿Cómo te gusta amasar barras? Me gusta,
1: tío, venga, me gusta amasar muchísimo, sobre todo de tal forma. Eh, y si esos son dos, no te digo más. Pero pero lo, lo que te decía... Al te final, de, te... Payes, ¿eh?
3: la, tecnología, de payes,
1: vaya, coño, la tecnología avanza lo que avanza y tenemos que acostumbrarnos y convivir con ello. Es verdad que la inteligencia artificial es, es un ámbito que se está dando muchísimo ahora, sobre todo en, en estos últimos meses, sobre la peligrosidad de poder utilizar una inteligencia artificial para fines que no son apropiados o por lo menos correctos y que pueda haber un, un gran índice o un gran porcentaje de posibilidad de que eh, pueda incluso llevar a destruir el mundo tal y como lo conocemos no significa que esto sea como la guerra de las máquinas de, de terminator que no te digo que no que en un futuro pueda llegar a ser así pero sí yo que... robot, o, o, efectivamente pero sí que es verdad que es que, que, que nos tenemos que olvidar el mundo como actualmente lo conocemos Es verdad que con una inteligencia artificial tú le coges la abres y le dices eh, cuéntame invéntate una historia de star wars en los que el protagonista sean eh, Luke y Leia y que eh, mm, eh, se conviertan, antes de conocer que son hermanos amantes, pero al final descubren que son hermanos cuando ella se ha quedado embarazada. Y traje de la inteligencia artificial Tracatán, un libro de 400 páginas en la que te explica todo eso totalmente inventado. Cuando eso realmente es posible, de verdad que es peligroso. Que se utilice de una manera para poder ahorrarse trabajos de, de como por ejemplo aquí diseñadores, ilustradores, etcétera, sí, se va a hacer también. Pero no olvidemos que Mandalorian se ha rodado eh, sobre un fondo que era una pantalla con la cual se han ahorrado no solamente el desplazamiento de los equipos que tienen que hacer las personas, eh, la preparación de todos los contenidos en un mismo sitio que tienen que hacer las personas, etcétera, etcétera y no ha sido criticado mm -hmm. por ello. Yo creo que esto es el ámbito más moral del de, de, de ilustrador y el, y, y, el, y el que bueno el que realiza ese trabajo más que de otra cosa. Y, joder, eh, el final el ilustrador, quien es bueno, tendrá que reinventarse. Tú y yo lo hablamos un día, creo que bastante rato, Rudier, y al final llegamos a esa determinación. Tendrás que conllevar esa mejora que te ha dado la ciencia, eh, vale. a tu terreno. Utilízala Total. en tu beneficio. No, no la critiques. Bueno. Aprende a usarla y utilízala en tu beneficio para que te ayude, para que te convierta aún en mucho más, más, me refiero, que seas mejor, mucho mejor.
3: Sí, Está. sí. No, no, Sí yo, yo opino eso. O sea, yo estoy, pero también es verdad que, que por eso te digo, pero nosotros lo opinamos desde un punto de vista externo. O sea, por la gente que opina eso es en general gente que se da por... Perjudicada de algún modo u otro en, por ese tema. O sea moralmente mm. o lo que sea, ¿no? Eh, yo o sea, cre creo que como digo, es, es un debate eh, moral y, y técnico, de hecho, y, y podríamos estar horas comentándolo. Pero también hay que ser muy realista que habrá casos en los que no queda bien, en los que no tiene sentido en los que simplemente es un puro ahorro aquí, sea justificación o no, es cierto que conceptualmente tiene sentido usar una casi que tecnología del futuro o de, o, dile, o, dile como sea, cuando esta serie también habla de, hay ese tipo de mensajes de, de, de moralidades también la parte moral no sé, a mí me parece como incluso bien bien planteado
2: Sí, ¿no? que es coherente, es coherente con, Exacto, con el fondo de la coherente. serie el utilizar Exacto.
1: este recurso. Sí, pero si no fuese coherente de todas las formas, tampoco pasaría nada porque lo utilizaran. Creo que es una mínima parte de, del capítulo, que es la introducción, y ya está. O sea, no, no pasa absolutamente nada por, por probar mecanismos y, y, no sé, herramientas nuevas que puedan tener para, bueno, pues hacer a lo mejor unos segundos que puedan ser más o menos vistosos joder, es que aquí nos olvidamos de que hay gente que realiza animación, es una película de animación y que con esa película de animación estás quitando que los actores protagonistas de verdad puedan hacerlas en, en la espacio muchas veces y ¿qué hacemos? ¿quemamos el mundo? porque los que están ya. dibujando no, pero, pero tío, tío al final...
3: De hecho, las pelis de animación llevan mucho, en general eh, tienen mucha más gente detrás que las pelis live Action, o sea
1: sí Sí, pues, no, no, pero a, a ver si me entiendes que, que cuando tú ves un Clone Wars con la cara de de Edward McGregor eh, de Obi-Wan Kenobi y dices, coño, pues si lo hubiesen hecho en la extracción hubiese sido el propio actor y hubiese cobrado el actor seguramente así no ha ganado ni un punto duro, que si nos ponemos a extremos al final, eh, el mundo evoluciona de tal manera que una de dos, cuando pasa el autobús o te subes a él o te queda fuera tan sencillo como eso, y te sí. puede dar la pataleta de la vida pero te dan por culo y yo digo utilizándolo de, un, de una manera natural ¿por qué no se va a poder utilizar eh, la inteligencia artificial para hacer una puta intro de un capítulo de una serie ¿por qué somos tan sumamente que no las cojo es... con papel de fumar no no voy a ver esa serie Ay, mira yeah, vete no, a la no, mierda sí. o
3: sea, no no sí no yo, soy, yo, yo no no lo que pasa es es siempre su... estas cosas normalmente yo creo yo creo que el problema viene en en, en, en abrir un melón. O sea, el, literalmente es el ejemplo de abrir el melón es Vale, si ahora hemos hecho la intro de Inteligencia Artificial, ya es cuando la gente dirá, los guionistas dirán hostia, si me echan a mí, porque como bien tú has dicho, eh, mi Inteligencia Artificial es capaz de plantearte un... un, un guión, ¿Un guión? Un guión de, 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 o, o un concepto para una serie, es que tranquilamente te lo puede hacer, ¿no? Entonces... O te, puedes, o te puede ayudar, entonces a lo mejor en lugar de 20 guionistas, simplemente te hacen falta 5, porque con uno que, domine, sí. que dominando la inteligencia artificial te plantean cuatro ideas y ahí te ahorras 15 personas. O sea, es, yo creo que el, el, lo que hay detrás, sobre todo, es el Marvel abierto el melón de utilizar la inteligencia artificial, como estamos entendiendo sí. ahora, para hacer algo de sus productos. Y es, es un melón lógico de abrir y es evidente que iba a pasar, y seguramente no es la primera vez que se hace en una no, serie.
1: Y, y, Marvel y, y, y que han como... tenido los huevos a reconocerlo. ¿eh?
2: Exacto, eso, está, eso no. está muy bien. Se, se nota sí, que Marvel sí, se, quiere, se quiere subir al, al carro de la inteligencia artificial. Claro, ¿no? no También en cómic están creando sus bases de datos, eh, que también ha tenido sus polémicas, porque al final las IAs uh, aprenden lo que saben copiando unos patrones en este caso los patrones son artistas con un estilo y la inteligencia artificial va cogiendo retazos de esos estilos de unos autores que son reales y que no están cobrando por ese entrenamiento, ¿no? por, por ceder sus facultades de alguna manera a, a esta inteligencia artificial pero eh, quizá esto yo creo que puede acabar siendo bueno por, 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 porque precisamente Marvel está siendo un pionero en todas estas cuestiones morales y sociales sí, sí, sí. que seguramente acabarán sentando muchos precedentes de cómo tiene que ser el trato, de qué, de qué partes de la máquina o de los beneficios que, que se extrae de estas inteligencias artificiales, ¿no? que, que tiene que devolver eh, a la, a esa riqueza que gana ¿cómo tiene que volver para compensar eh, eso que ha desaparecido? ¿no? Tendrá que pagar un impuesto para usar inteligencias artificiales compensando esa diferencia de, de ganancia para, para poder mantener esta sociedad que se queda desempleada o sin lugar. Eh, no lo sé, yo creo que, que Marvel, al ser pionera en esto, pues está abriendo la puerta a todos estos debates, como estamos haciendo ahora mismo, y al final creo que eso puede ser bueno, aunque seguro que que habrá muchas injusticias por el camino, pero al, al final no quedará otra. Al final, una inteligencia artificial eh, nos dará la forma en que esto sea justo y compensado entre las ah, personas claro. y, y las inteligencias artificiales. O sea, si, lo, si lo repartimos así, ganamos todos.
3: <risa> sí, bueno, y además es, que es como... No, no, pero, pero está, está bien el análisis, sobre todo lo el, el pensar de que eh, no, 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 no lo analicemos O sea, es lo que ha dicho gero del amasador de pan Sí, 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 o sea, total Yo, 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 me, yo normalmente me, Yo la comparación la hago un pelín más Más cercana, ¿no? Hablo de pues, El ejemplo de cuando pasó con los Diseñadores o sea, en el origen Cuando salió uh
1: -huh. Photoshop o sea,
3: Jero, tío No, coño, sea,
1: joder, al final al final eh, hemos eliminado los seguidores de sea, he, si Es que he, he es está, lo he,
3: suyo. He, he está diciendo que los, O sea, básicamente tu moraleja es que lo, teníamos miedo que el Satisfier eh, condenaran las joyas y no problemas. ha sido así, ¿no? Eso es, es, no, es, no, es, no. O sea, eso es, es esa, tío, el, el,
1: el, 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 el mismo, al final, el mismo dilema que ha surgido con el digital artificial. A ver si con una maquinita de mierda nos vamos aquí a, ahora a joder todos. Pues igual con sí, esto. Sí,
2: sí, pero la que es, la, es la historia de, de la humanidad. Y al final se pueden
1: compaginar las dos de... cosas. De una manera preciosa y efectiva. Sí, Exacto. claro. No,
3: no, total. Neil, ¿qué opinas tú, tío? Queremos saber tu opinión del Satisfy... Del... De, del... Del satisfier de
1: de...
0: Muy bonito. De la de la ahora, ahora
1: me dice... De hecho, ahora es me... cuando llega Neil y me dice lo que me dijo el otro día un amigo... Ay, se soy regalado a mi abuela para redes y lo común.
0: <risa> Perdón. Pero qué bueno. No, no. A ver, a mí es que, o sea, realmente me ha dado igual que fuera por inteligencia artificial. O sea, dejando el tema de la IA, me ha gustado la intro. O sea, más allá de la crítica, ha habido gente que dice que es muy fea y muy larga. A mí me ha gustado el rato que la he visto y aparte que Iba acompañada de una banda sonora, de es que soy muy friki de las bandas sonoras, que me ha gustado bastante la banda sonora de la serie. Entonces, pues no sé, me ha gustado el tema principal, la intro, cómo ha funcionado todo. De hecho, me ha gustado mucho la estética que seguía la intro. Pero bueno, no, no sé, más allá de, de quién la haya hecho o qué la haya hecho, la intro uh -huh. en sí me ha gustado bastante.
2: Sí, a ver, a mí no, no, no sabía lo de la inteligencia artificial. He, agra he agradecido me ha de cierta
0: manera una serie de Marvel con una intro o una serie de Disney Plus con intro. Porque si te fijas, Mandalorian, vale, tiene sale el logo y suena la flautita, pero no tiene una intro. Así uh -huh. como hay plataformas como HBO, HBO es una plataforma que las intros se las curran un montón. La intro de Juego de Tronos es mítica, la intro de Succession, la intro de The Last of Us, ahora más reciente. O sea, HBO siempre se intenta currar intros. Es lo que va a ese tipo de plataforma, ¿no? Y es una cosa que he echado mucho de menos en Disney Plus, el hecho de que claro, haya pero... Por ejemplo, que a mí me, que... Digo que a mí me pero... tienen hasta la polla, la verdad. Las, las... En Marvel no hay intro
2: Pero en Marvel, Marvel han hecho otra cosa, que es que a veces la intro es como que va al final. Con, con Capitana sí. Marvel, por ejemplo, siempre el final tiene esa intro que va cambiando, que van cambiando las imágenes según en lo Moon Night. Mandalorian Con
3: claro. Moon
2: Pero Moon Knight sí tenía. ¿No tenía intro? No. No tenía no, 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 intro, Pero, pero la al intro final era, tenía el, el, final el montaje era la este intro, final. Porque iba cambiando claro. según
0: lo que pasaba en el capítulo.
2: Claro, entonces es verdad que han, han hecho más tendencia de hacer este montaje final de, de ending, ¿no? Que, que no es tan habitual en las series. Generalmente cuando acaban eh, pasamos a créditos. Y Marvel la, la ha ubicado aquí quizá también por, por una cuestión narrativa, ¿no? De, 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 de no cortarte el ritmo de, o de poder, eh, lo mismo que hace Mandaloriano, de, de separarte la introducción. Del inicio del episodio, que allí quizá no conviene ese corte de ritmo, y en de Mandalorian eso lo convierten con.
0: le dan con la música una intención también. Prólogo, título y capítulo. Claro, Bueno, la fórmula de Mandalorian. Sí, 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 siempre. Todas las series de Star Wars han seguido esa fórmula. Clone Wars, por ejemplo, te lo introducía directamente en la situación. Era muy guay la introducción.
2: Pero. La introducción de Clone Wars, fíjate que es heredera directa de las películas de Star Wars, es, es la canción de los títulos de crédito, lo que pasa es que como que está para niños, en vez de ponerte unos créditos que, que avanzan, pues tienes eh, esa voz informándote de, de lo que está pasando en la guerra, ¿no? de les... fuerzas
0: clones se reúnen en el planeta, no sé qué, Ahsoka está luchando con no sé cuánto.
2: Sí, claro, sí. es como si te estuvieran leyendo los, los títulos de crédito, como si hubiera empezado los capítulos con el, el Opening Crawl el sí. clásico de Star Wars. Y Rebels no tenía tampoco. Bueno. Parapa,
0: yo... parapa, 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 está, ¿Sabes
2: cual, cuáles tenían intro todas? Las de Netflix, por ejemplo. Esas sí tenían todas intros y algunas bastante chulas también. Mm. Mm.
3: Sí, sí Daredevil y todas esas tenían. Es
0: verdad.
2: Sí, sí, Daredevil, Punisher, o sea, eh, sí. lo que jaron Fist también. Otra, Westworld
0: de HBO tiene una intro guapísima.
3: Es del mismo Pero eso, eso es de otro nivel,
2: ¿ya?
0: Ese, es del mismo creadores que la del
3: Daredevil y varios de estos. ¿Nos ¿No fijáis que tienen mucho el estilo igual, de líquido,
1: fluido, uh -huh.
3: con elementos. Hay un estudio, no me acuerdo cómo es se llama, que se empezó a hacer como se puso de moda hacer todos los putos créditos y se parecían y se notaba mucho que eran del mismo, que estaba muy bien, pero pero que eran todos casi todos del mismo. Son muy brutales, sí, eso sí. Y sí, porque claro, muchas claro, veces pero... ya
0: hay, hay, hay empresas que se dedican solo a hacer intros y créditos.
2: <coughs> Comparado, comparado con esta de Invasión Secreta la Invasión Secreta se queda mucho más atrás ¿no? hay, Obviamente, hay menos concepto y, y intros
0: míticas bueno. Juego de Tronos eso es un, para mí es una de las mejores intros de la televisión Juego de Tronos pero mm -hmm. por también, ejemplo también. podrá sí, aparecer Juego de Tronos la serie pero la intro es mítica claro, y es es una, es, una,
1: es una intro que se te queda en la retina, está claro. Pero a ver, a ver también es verdad que es una serie que, que se... Se hace
3: quedó... cansinilla, ¿eh? por eso la intro es como no acaba nunca.
1: No, Pero mira, la intro es la te está, está explicando algo.
2: Es, no, no, y es que la es una...
3: actualizan, eso está muy bien.
2: Pero ya no como que, que la actualizan, que capítulo. está personalizada para cada capítulo. Te muestra dónde pues vas a ir en ese visto. capítulo.
3: Sí, 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 no, no, te
2: muestran a los sitios donde vas en ese capítulo. En la intro de Juego de Tronos o sea, de hecho te está sí, sí, sí. explicando qué va a pasar en el episodio esa serie es una serie hecha con, con mucha intención ¿no? es, eh, esta parece que, que la hay, ¿no? porque se si parece que nos explica una historia, me parece que es, que es mucho, mucho más básica en el caso de Invasión Secreta lo que, lo que, nos, lo que nos pretende contar esa intro no, no tiene la, la sutileza que, que podemos conseguir los humanos todavía me temo
0: y bueno, hablando un poco más ya de la trama del capítulo, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el reparto del, de la serie. O sea, en sí, me ha gustado mucho cómo está pues, Nick Fury, o sea en sí Samuel L. Jackson es un actorazo, no pero también la gente que le acompaña. Porque tienes a Ben Mendelsohn en la serie, tienes a Emilia Clarke, tienes a Olivia Colman en la serie, que me ha gustado mucho su sí. personaje y creo que va a dar mucho juego Olivia Colman. Aparte que es una sí, muy sí. gran actriz y, y no sé. También. Pero me ha gustado... Muy... Olivia Colman. Olivia Colman. ¿Cuál era esa? La británica. Guapísimo.
1: Está guapa, tío. Es guapa la chica, joder.
3: ¿De quién estamos hablando, Jero?
0: Olivia Espera. Colman, tío. Es que chica no es tan chica.
2: Bueno.
1: Igual guapa de no, 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 calla, calla, que estoy, la pero... la, he tío, la he equivocado yo, la he equivocado yo. Ahora cuando has dicho lo de joven, he dicho, no, no, los coños no iba a comer, es verdad, que es la, 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 la. Me he equivocado, me he equivocado, perdón. Perdón.
3: O sea, sabíamos que tenía gustos he peculiares, ido. tío, pero nos ha sorprendido, sí, eh. Estoy
1: mayor, tío, estoy mayor, estoy <risa> en el puto ya, ya pobre, Por no eso, que era. era
0: de tu edad, era contemporánea, ¿eh? nos parecía lógico.
1: no, no, que no, que me, que me, que me esto aquí me, que me he equivocado.
0: Y Emilia Clark me eh, que te refieres a Emilia Clark.
1: Clark. Emilia Clark. efectivamente. Me refiero la, a madre la madre de
0: vaya, vaya confusión. ¿no? Claro,
1: claro. No, Oye, no, más pero, Que
3: Por cierto, Emilia Clark parece que tenga como 14 años, también os digo eso,
1: y bueno, eso yo Es Yo he visto, una, es digo, parece una, es para una mujer, es una mujer que aparenta siempre ser muy joven. O sea, sí, no, me
3: literalmente, sí, o sea, la hija, la hija que se ha escapado del colegio para ir a poner una bomba, o sea, <coughs>
1: No, pero sale, sale guapísimo, sale, sale muy bien.
0: Sí, sí, pero que parece pues muy guapa, pero menor. Me ha hecho gracia que está pasando todo en Moscú, pero claramente sí. ves que no es Moscú. O sea, se nota mucho que es una ciudad británica. O sea, no sé si lo habéis notado.
3: Umba, se se nota el...
0: que no era Moscú. No. Se nota que eso no es Moscú y están en Reino Unido grabando.
3: Una... Os quería hacer una pregunta o sea entendemos que la
0: que la chica o sea que Emilia
3: Clark uh -huh. realmente le quiere decir la verdad pero la tienen vigilada o es que yo no pues me yo, he perdido de algo
1: pues yo creo Porque que no yo creo que sabe que la van a utilizar de yo creo que la aposta
3: no porque no, no o sea digo no tiene por qué porque si no ellos nunca hubieran ido a la plaza no sé qué porque es ella quien les dice en tal sitio a tal hora o a lo mejor sí, es para llevarlos lo... a él y que se lo carguen. O sea, no, Hombre, no, no
1: es que sé ta, si también, el tema de las mochilas, le dice, ¿no? ¿no? Que... Sí. Claro, y también les dice, y saben que vas a estar tú. O sea que, que yo creo que ahí es donde dicen, es que te lo voy a contar y vas a ir. Mm.
2: Bueno, claro. parece que el, el, el personaje puede estar lleno de, de giros y sospechas, ¿no? Ya tiene que por ahí, va el que de la cuestión.
0: Esta serie tiene unos. O sea, va a tener unos plot twists que te van a volar mucho. Porque, sí. por ejemplo, me ha rayado mucho porque yo de repente veo a Nick Fury en plan. ¡Eh, María! Y de repente, ¡pum! Y la María mirándose la barriga ahí con un agujero. Y claro, yo por un momento he pensado. Vale, ha matado a María porque ha descubierto que María es una Skrull, pero no, resulta que era al revés, que Nick Fury era el Skrull. No sé si os ha pasado lo mismo que a mí.
2: Sí, claro, la, la intención King era, King era esa. Sí, sí.
0: Claro, o sea Yo pensaba que María era el Skrull, pero no, no, era al revés. Y de repente ves los Nick Furies, bu, 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 y ves que mm. se han cargado a María Gil, y ves el plano cenital que tú dices, se va a transformar en verde, y ves que no se transforma en verde, y ves sí, que han acabado pues, con la vida de María Hel. Que yo, Roger, claro. lo decías antes de al revés, revés. Es una Es una manera de acabar con ese personaje un poco rara. Sí, mm. tan rápida.
3: Sí, es como. sí, es, es que es una manera muy, muy. sí, como muy rápido, no
0: sé. En un primer capítulo, igual lo hubiera dejado para el final de la serie, pero bueno
2: bueno, es que al final, fijaos que es un personaje que, que, que su relevancia ha sido bastante, bastante anecdótica a lo largo del, del MCU al final, uh, Cory Malders consigue el papel en un momento de mucha fama porque está haciendo eh, el, como conoce vuestra madre pero nunca le han, le han sabido dar relevancia ni, ni no, impuesto es verdad, es verdad. de esto, podría haber tenido una serie de SHIELD ¿no? como, como hubo y ahí no estuvo que quizá era el sitio donde más pegaba un personaje como María Gil. Y, y al final no ha sido ni chicha ni limonada, es que no no lo sé. Yo creo que, que, sí, era, que, que sí es prescindible. Que no, no. Tengo dudas de, de si el personaje realmente hubiera aportado mucho a la serie. Para mí siempre se quedó algo falta de carisma. Es,
3: es, es verdad que podría haber sido... Siendo la actriz que si todo Se le podría haber evolucionado Un pelín más el personaje es Sí, pero es, que
2: el, pero es que la actriz Tampoco pues No sé, tampoco no, es, pero... es, es una actriz Que le pueda sacar No lo sé, ¿eh? me, me cae muy bien ella ¿eh? y, y me lo he pasado muy bien con, con Su serie, pero No lo sé, tengo mis dudas de que realmente Pudiera haber aportado algo más Y yo creo que por eso en parte La deciden retirar eh, O sea, compara su presencia en, en pantalla de Emilia Clark con ella, por ejemplo, es que sin, sin decir nada, sentado una al lado de la otra y, y, y uno se come yeah. a la otra. Oh, yeah.
0: Hombre, es que Emilia Clark en sí es muy buena actriz porque se entiende mucho que los actores que provienen del teatro, como en, o sea, en este caso Emilia Clark proviene del teatro, es, o sea, los actores que vienen de teatro y van a cine británicos normalmente son muy buenos. O sea, Tom Hiddleston viene del teatro, es buenísimo. El de Daredevil también viene de teatro, o sea. En general muchos actores británicos de teatro que pasan al cine son buenísimos y tienen una presencia escénica que a la hora de estar en pantalla pueden estar sin hacer nada y ya te están llenando de presencia la pantalla. Sí, sí. Bueno, pero han
3: en cambiado en cambio mucho actor de teatro que cuando
0: hacen intento de saltar al cine, desde mi punto de vista no no lo hacen. Sí, pero, pero, no, no eh, pero te hablo de actores de teatro británico, los clásicos. Yeah, yeah, por los eso films. digo
3: británicos, que si no digo porque si no en general, en general de hecho para mí normalmente son una, eh, gente que está acostumbrada a un tipo de actuación no, muy sí, en, en exagerada. España, en España sí, los sí. actores
0: de teatro en cine para mí son malísimos. Porque, porque siguen actuando exactamente igual. Claro, porque de cierta manera en, en España los actores, como se enseña el teatro, es a. Tú estás en el escenario y tienes que llegar al quinto coño y esas cosas, ¿no? De, de siempre so sobreactuado para que le llegue a todo el mundo, los gestos muy amplios y en el cine es más delicado. Pero no sé por qué la formación teatral de Reino Unido es así, o sea, es muy diferente a la española. Por eso tú ves actores de teatro españoles y dices, hostia, qué más cómo sobreactúas, y lo ves en una serie y dices que mal actúas, pero no sé por qué los británicos, a las escuelas que van, creo que seguramente harán teatro de dos, de cine y de teatro y pues por eso igual se les da también el cine, no, no lo sé la verdad no sé qué <risa> explicación hay detrás No lo sé yo creo que es una, una cuestión actoral ¿no? de, de, de la calidad del, del
2: actor de y que la... sepa adaptarse no. al medio también No, del actor y de la pero forma bueno.
0: que, en parte, porque la mayoría de actores comparten que han ido al mismo sitio a estudiar de teatro
2: mm -hmm. bueno no lo sé, en cualquier caso, ya os digo yo creo que, no, no sé qué a qué escuela habría ido eh, María Gil pero, pero, no, pero bueno, aunque la serie no puede la sorprendernos Hill. Claro, no fue la no. primera clase
0: es americana, ¿no? la actriz de María Gil
2: sí o, cana o canadiense, no, sí, sí, sí oh, debe ser americana se,
0: se, ¿será, que, ¿Será que no está
3: muerta? Que nos hacen el giro y si se acaba transformando en Skrull o algo así
2: Es que si no, eso sí lo hubieran dejado como cliffhanger sí. Si se hubiera transformado Porque hubiera sido un bombazo también, ¿eh? Es decir, mira, María Hill lleva siendo Skrull Desde que salió la primera vez en, <risa> en, en, en Thor, ¿no? Donde debió salir sí. <risa> Y eso sí sería Un golpe de efecto, yo creo que algún golpe de efecto De estos gordos vamos a tener O tengo la esperanza, pero bueno, veremos por dónde sale Ya,
3: de que alguno sería. de los personajes Moriría bastante Que de repente Iron Man haya sido siempre Un
2: bueno, <risa> Estaría bien Bueno, él, él es difícil, ¿no? Porque él como que se machaca no, pruebas De operaciones a y tal, lo hemos visto por dentro no Han, han puesto literalmente El puño dentro Total. de su pecho eh, pero pero bueno pero quién quién pero, sabe pudiera
3: así no uno de estos sí sí no no totalmente es pero bueno a lo que estamos haciendo antes que al final la, la, mi pregunta iba enfocada en entonces eh, me a Clark cómo se llama el personaje Giga o la
2: Gaia
3: Gai Loresta eh, se supone que realmente lo está man, los está mandando ahí como señor, o sea, sabiendo que los está engañando con el tema de las mochilas, o ella cree que les está diciendo la verdad con lo de las mochilas, uh -huh. pero la tienen engañada a ella.
2: No, no, no eso yo, yo es, es yo creo que esto es, es, es. el kit de la cuestión,
3: claro, es el ¿Qué opináis vosotros? Que, o sea, básicamente preguntas Emily Clark, o sea, la Gail Oresta. ¿Va a ser mala? Ah, o se volverá con el padre.
2: Mira, es que es, es que esto. Yo creo que ella sería, es el, el, el auténtico. El protagonista aparece en Nick Furia, pero yo creo que el pivote de la serie realmente es sería? ella, que es la que va a mover entre. Seguro. Pero es ella la que va a ir moviéndose y, y, y nos hará dudar hasta el final de, de en qué lado está, porque eh, al final. El, la, las películas estos de misterios rocambolescas de, de una estratagema que esconde una estratagema a lo mejor ya, eh, todo es un plan urdido estoy... con este para engañar a este para que parezca que pasa esto sí. y entonces sí, hacer es, la muerte es, falsa de en, este
3: en siete en siete diferentes sí siete siete el enemigo de triple espía de siete lados sí, sí, sí. Mira, claro, yo, entonces... yo creo
1: que el personaje de, de Gaia de, de Emilia Clark es, es bueno es lo que pasa es que nos, no, ella ella lo que intenta buscar eh, es una, es, el, el
0: es como un adolescente es como un adolescente y el apoyo,
1: no, yo, yo fíjate que tiene que tiene intereses mucho más eh, calculados de lo que nos aparenta demostrar y y creo que me explico mi, mi teoría ¿eh? la teoría es que es un personaje que es bueno que lo único que está haciendo es ganarse la confianza del líder para poder joderle vivo y que la única manera que tiene es engañar incluso a su propio padre eh, haciendo que incluso él y Nick Furia, y Nick Furia vayan a, a la plaza donde van a estar los atentados porque les quiere también usar para ello el, el gran jefe y es la única manera que tiene para ganarse su confianza porque quiero que quiere eh, controlar o controlarlos a todos los Skrull esa es mi opinión ¿eh? yo,
3: <risa> las, las teorías de Gero tío.
2: Yo, yo me la juego para el otro lado yo, yo casi casi que apostaría más bien a que ella es la reina Skrull en este momento y que ella es el auténtico malo que está moviendo todas la las fichas incluso apostaría que ella mató a su madre ¿Quién,
0: personalmente ¿Quién la, quién la dice más loca
2: no, no, pero no, no es locura. Al, al final en el, en el cómic hay una... La, la quien los controla es, es una reina Skrull Y fijaos esta primera escena donde aparece, recibe al chico este, como es ella quien lo recibe. Y en cambio luego eh, se cambian con el... Eh, con, con el tío que parece el malo, que, por, que, que me parece un malo malísimo, pero en el peor de los sentidos, o sea, un tío que se queda ahí mirando entre la gente fijamente cuando están estallando cosas, eh, uf, me ha, se, me ha hecho, se me ha hecho un poco de bola eh, el, el sí, malo este, sí, sí, sí. Y, y en cambio, fijaos que cuando se dirigen a él, ¿no? el, el lacayo este que tiene, que le da órdenes a ella yo creo que también él podría estar engañado y que la auténtica mala sea ella, que se hace pasar como una secundaria pero al final es ella en persona la que va a buscar las bombas ¿no? la que hace algo tan importante es la que lleva las mochilas que se supone que están marcadas en el momento en que las, las ceden que también están marcados los otros señuelos que son las mochilas que siguen sacan las bombas y las pasan a otras mochilas Uf, ya te digo que, que yo, yo lo pongo a... ella es la mala malísima
3: Hostia, sería un personaje no, sí, con, está, con está Sería un buena. personaje con relativos Parecidos al de Star Wars novela de ella, Que es como la que está Parece que sea la segunda o tercera Pero en realidad es la más hija puta de todos Para mí va a ser
1: Para mí va a ser la soca de Marvel
3: ya, está, ya estamos empezando a decir tonterías, a ver, explica eso,
0: pero... ¡No, ¡Porracos,
1: <risa> tío! Coño, la, la soca de Marvel al final va a tener, va a, tener, va a ser una pieza clave en, en, para conseguir la libertad, coño.
3: Ja, la droga, ja, tío! O sea, que sí. está delirando, tío, o sea... Sí. ¡Cero, el COVID! Es eso, la mierda! ¡El COVID!
1: Pero, pero, no, vamos a ver, pero, pero ¿por qué no? O sea, ahora, ¿no?
3: Porque me han dicho que estás despertando. Era... Col...
1: O sea, a Piero, Tengo un tengo abrazo de los míos, tío. Ya, esto, hay so,
3: libertad.
2: Míos. Vamos a ver, vamos no, a ver. No, que la ve como que puede ser una, una heroína para los Skrull que, que los libere. Entiendo bueno, yo, ¿no? No, no, no. Es no. 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 al
1: tan revés, es al revés. Es totalmente al revés. Ahí no es a la mierda.
2: No, pero me refiero, no, no a los Skrulls malos A los Skrulls buenos
1: A los Skrulls buenos, eh, sí, efectivamente Por ahí voy, yo Ay, ay, ay Yo creo que ya es
3: Jesucristo
1: Yo podría ser Incluso Nick Fury, ¿por qué no No, no puede ser un, un Skrull?
2: Yo subo la apuesta, yo creo que Jesucristo Fue un scrub. Skrull
1: bueno, puede, al final, el ámbito este de los reptilianos... Ashoka ser es un Skrull? Aso, <risa> realmente es un Ewok e depilado. el juego del teléfono. La
0: ganadora de la libertad.
1: Es un Ewok depilado. <risa> Qué asco. <tío. risa> de
0: cabrón, entonces, eh? entonces vayamos a depilar todos los Ewoks, también te digo. Ya
3: ves. ¿Entonces? ¿O no? Oh, no. ¿Qué? Ahora quedan cinco capítulos por lo tanto, sí, sabemos,
1: sabemos, contar, son se ha pasado uno, quedan cinco bien, bien, bien. por
3: lo tanto creemos que van a ser cinco capítulos que quedan con un
1: nivel y una
3: tensión y un desarrollo como este primero, tengo, o sea si. Un, tengo
1: se ha hecho una teoría hecho... de locos ahora, tío.
3: Bueno, guárdatela a lo mejor, ¿no? Si es más loca o... No, aún. no,
1: tío. No, no, no. Pero es muy buena, tío.
3: Es que a hablar, coño.
1: sorprende. Acaba, acaba y de mi teoría, tío.
3: Lo que ha dicho José de, de que esta serie es verdad que te despistas, es un momento y han pasado varias cosas. No como Andor que te ibas, eh, y hacías todo el día, trabajabas, ibas a trabajar, no sé qué, la serie se sigue reproduciendo, volvías, estaban exactamente el mismo punto... Eh, esta serie ha pasado mil cosas ¿no? o sea me da la sensación ¿creéis que será este ritmo así bastante como rápido con muchas cosas? o sea que no se va a explayar en, en tanto en detalles sino que va a ser mucho pim pam pim pam no, O sea, ¿cómo veis? yo creo que el ritmo... esta serie va a
0: ser retorcida yo creo que se lo están pasando bien siendo retorcido, sí. y van a seguir por este rollo
2: Sí, por de pura verdad. intriga, con este rollo de, de espías, sí, sí, sí. intriga eh, con el puntito alienígena, pero que por ahora tampoco es especialmente relevante, argumentalmente, que sean alienígenas. Sí. No lo sé, no, puede ser que vaya por ahí, ¿eh? es, es, lo que, es lo que me huelo yo también y, y es lo que creo que, que es por donde va a ir, pero bueno, veremos cómo lo hacen para que esto sea... O sea realmente divertido, interesante. Sí, no,
3: a ver, desde, desde luego nos pica un poco el, el ver por dónde irá, que eso es algo, siempre es algo interesante. O sea, si después del primer capítulo no estás un poco picado, mal mal piloto, o sea, es lo de
0: siempre. No, pero
2: el capítulo es chulo, ¿eh? el capítulo por eso, diverso, por y eso. engancha y entretiene por muchísimo. Eso.
0: O sea, sí, que, no, no, y no, que no, se no hace O sea, agradeces, perdón, Roger que agradeces que sean capítulos de una hora, cosa que Disney Plus últimamente eran de 20, 30 minutos. Pero que esta hora se te pase también rápida. es sí, sí, sí,
2: pasa volando. Sí, sí.
3: Pero los otros son de una sí. hora, no sabemos tiempos ya.
0: No, pero parece que por sí, el tono de las y eso van a tirar no, por seguramente la Seguramente baje un poco. Los 40
1: y algo minutos seguro. <risa> te
3: estás patillando que flipas, ¿no? ¿Eh? Te lo estás inventando porque sí, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vale. <risa> Luego verás cuando son de cuarenta y pico minutos Él es amigo típico, de, de, no, del no,
0: productor.
1: Escuchate, bueno, que, que, que antes de que terminemos, que ya nos queda muy poquito.
3: Sí, a ver, tu teoría. Eh,
1: no, tengo que decirme teoría y creo que me la escuché desde el principio a fin... Claro, eh, si... no, 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 si, si os perdéis 10 milisegundos seguramente os perdáis la teoría, os perdáis en el argumento. Dado que Emilia Clark eh, ha hecho Juego de Tronos y es la madre de los dragones, ¿no podrá ser que quieran mezclar Marvel con Juego de Tronos debido al parecido de los Skrulls con los dragones y que Emilia Clark realmente esté... <risa> Haciendo el de, no, no, de una antepasada suya y que ella mismo sea una hija de la reina de los dragones con un dragón de Drogon, por ejemplo, que haya tenido ahí una fe entre la reina de los dragones y el dragón, y que eso quieren hacer un argumento conjunto.
0: Pero vete a dormir, tío.
3: Pero me parecía, me, me hubieras acabado mucho mejor. Diciendo que también que, que los Skrulls se parecían al dragones Y por tanto, Emilia Clark tenía que montar A un Skrull, o sea, hubieras acabado Antes diciendo no, no, no. eso, la
1: verdad Joder, mi mente Perversa todavía no Ha amanecido, pero podría ser No, no, coño Hostia. Pero,
0: Vete a dormir
1: Está muy bien llevado, invasión secreta A lo mejor los que invaden son los dragones No los Skrulls ¿Qué es un Skrull? Si no un que, dragón del eh, espacio drago, Un dragóncito verde, claro, coño
3: Hostia, puta, hell, tío eh, Está durísimo el COVID, está andando muy duro Vamos estamos chapando, ¿no? Porque yo creo que estamos peleando <risa> más que 0,
2: tío No, además, fíjate que esto Iniciaría un posible Universo conjunto Entre Disney y Marvel, ¿no? Y, y Warner y su nuevo universo DC Que está preparando James Gunn Que en Men of Steel Serían los guardianes de la galaxia Quien destruirían eh, Krypton sí. y a partir de ahí se sí. desataría. ¿eh? Podría sí. ser la, la, el primer indicio fuese, de, de Warner y drags, Disney por fin. Que fuese drags, en eh, en que, que algún que fuese momento destruir...
3: dijeron no que querían hacer alguna de esas de las mixos, de los mixes de amalgam comics o uno de esos. Dios no espumadas. espero que no. <risa> <Yeah>. <risa> espero
2: que no. En animación o una así te lo compro eh pero
1: en un videojuego sería muy del Strife Fighter contra Mortal Kombat o algo así fue nefasto incluso Strife Fighter contra los de Marvel y era, era nefasto.
2: ¿Estrife juegos? Es ¿Dices? ¿Eh? Sí, de verdad. Los videojuegos. videojuegos. Que va, sí, son sí, la bomba. Los Marvel vs. Wow, Capcom el, son el increíbles. Sí, increíbles. Ah, tío, pues son a mí no increíbles. Me esos nada, juegos. nada, nada, tío. Wow, el Marvel vs. Capcom 2 es, es una Strike pasada que... absoluta.
1: Aunque no te haga nada que ver con el podcast, ¿has probado el Jedi Survivor? No, este nuevo, no, lo probado, no lo he
2: probado, no he probado. No, todavía no, todavía no. Tengo que pasarme el primero.
1: Máquina, ¿Qué historia más guapa, tío? Eh, ¿tiene, buena pinta, tiene buena venta. tiene buena venta. No, estoy en el final ya. Pero es que no puedo, tío, no, no, no me funcionan las manos, tío. ¿Dónde sacas el <risa> tiempo, tío? Pues no, debo no, no dormir, últimamente dormo poco, me he acostumbrado.
2: Ah,
3: pero claro, a es verdad que no Bueno, chicos, los... la eh.
0: gente creo que ya ha escuchado la... Que se la y... suda. Corta, pegas un, un corte sí, ahí, sí, sí. una edición sí, yes, y ya yes, está. Yes. Dicho esto, chicos, si queréis hacer una despedida individual, así para decir adiós, empiezo con sí, sí. el más sexy y yo y Loki y todo el
1: No, no, José no está. Ah, bueno, José primer, Fede, está bueno, pues, eh, nada, como siempre te digo, Neil, muchas gracias por invitarme otra vez de nuevo. Muy contento de volver otra vez a conexión Tatooine. Eh, tenía muchas ganas de podcast, de por lo menos veros, de compartir espacio con vosotros y, porque no, compartir espacio con todas aquellas personas que nos están escuchando. Eh, gracias a Jordi, gracias a Gugliel y gracias a José por haber venido y pues a ti, Neil y habernos ofrecido de su compañía y de su sabiduría, sobre todo la de Jordi, que es una caja de sorpresas y nunca deja de sorprendernos, no solamente con Star Wars, sino también con Marvel. Es un tío leído, y quieras que no, eso te agradecer. Es más, tiene un punto sexy que lo no flipas. Eh, y dicho esto, hablando del capítulo, bueno, antes de nada, Tony, para el segundo, tío, te no tengo a de verte. El Tony, nuestro gran Tony. Eh, a, hablando del capítulo de esta nueva serie que yo espero que por lo menos mantenga el ritmo de este primer capítulo que a mí particularmente me ha gustado mucho que estaba deseando ver una serie de marvel por lo menos que tuviese un poquito de, de categoría como lo tuvo infinity War o, o el game que me ha gustado mucho ver otra vez imágenes del lapso de ese, ese chiste de, de, de dedos de Thanos donde la mitad de la población mundial desapareció donde también desapareció Nick furia que, que incluso vemos el momento del recuerdo de, de, de Nick Furia donde se ve la tristeza de la realidad, eh, creo que, que ha reflejado de una manera muy veraz lo que ha pasado no, no, bueno ese no ha sido tan brutal lo que ha pasado recientemente con esta puta pandemia del COVID eh, que hemos sufrido en el mundo y que, bueno, creo que, que es algo que enlaza perfectamente con la actualidad y que nos hace poner en la piel de, de cada persona no solamente de los que han desaparecido sino de los que se han quedado aquí viendo cómo desaparecían sus seres queridos que es en el trasfondo también el sistema geopolítico y no solamente político sino geopolítico de, de estas series que, que prometen por lo menos bajo, bajo lo que yo opino y que creo que va a ser una serie que nos dé muchas alegrías, nos demuestre que se puede hacer muy buen cine o muy buenas series eh, con dos, tres, cuatro actores y actrices de envergadura y con un guion que no tiene que ser maravilloso que no tiene que encajar perfectamente con todas las piezas pero sí entretenernos y por lo menos darnos espectáculo y nada más, eh, como te he dicho, Nick, muchas gracias y que eh, hay una cosa eh, en este mundo que hoy por hoy deseo más que nada, que es que llegue rápido la semana que viene para poder ir a ver al cine a mi gran Indiana Jones y a mi Harrison Ford de casi 120 años con su lático dándolo todo. Que os quiero.
2: Bueno, pues, pues ya para acabar voy, voy a cambiar el tono y voy a decir que, que espero con ganas el episodio de la semana que viene, que creo que la serie tiene mucho margen de sorprendernos y que, y que bueno, en este caso yo no, nunca me, llevo, me dejo llevar mucho por el hype ni, ni por las ideas preconcebidas, pero en, ese caso, en este caso más que nunca no intentemos juzgar la serie por lo que es sino por lo que, por lo que debería ser sobre todo los que los que venimos de los cómics y esperar disfrutarla esperar disfrutarla que, que nos sorprenda y, y es, espero lo inesperado a ver si, si la serie consigue esa sorpresa eh, aparte de eso eh, muchas gracias por estar aquí eh, es un placer compartir este espacio con vosotros porque sois todos unos amores y y estaría charlando y friqueando con vosotros cada día. Y nada, eh, hasta la semana que viene que, que seguiremos aquí y comentaremos Indiana Jones y lo que haga falta. Y ya, y ya con ansias este, este mes y medio, dos meses que queda para Soca, que también yo creo que, que ahora que estaremos viéndonos cada semana, iremos alimentando una, un buen montón de hype hasta que llegue el día.
3: está con el micro desactuado. un placer estar aquí una noche más, wow, ¿no? después de tanto tiempo de desaparecido eh, por pocos, bueno pocos podcasts que ha habido ¿no? y por, por ocupados todos y especialmente yo, pero nada, un placer en no estar aquí, la verdad es que se echa de menos hablar con vosotros, aunque sois bastante hijos de puta muchas veces, y me cago en vosotros bastante. Pero. aun así si os quiere. La verdad es que es guay también ver los diferentes puntos de vista en un tema tan. tan extraño como es este, el tema de la invasión, o sea, tan complejo y tan movido, ¿no? como es la invasión scroll. Eh, no sé. Yo creo que que tengo ganas de, de ver el siguiente capítulo por lo tanto y de comentarlo ¿no? así que a ver si me puedo volver a escapar la semana que viene eso ya no lo tengo tan claro pero bueno eh, si no desde luego lo escucharé gracias Neil por reunirnos una vez más que ha sido difícil porque los últimos intentos de reunirnos por algún podcast sean, han sido complejos pero bueno, pues lo hemos logrado Lástima de que ha faltado aquí nuestro number one de Marvel, mi querido hermano Tony, que al fin y al cabo, por desuerte o por desgracia, primero hay que currar. Y es lo que hay, pero bueno, seguro que el siguiente puede estar. Y nada, vosotros, eh, Jordi, Jero, Neil y José, aunque se haya ido por ahí a hacer cosas por ahí, eh, que ha sido un placer veros por aquí. Me agrada veros sanos o menos sanos. Hello, tú, mejorate del todo, tío. Y nada, con ganas de comentar más, que os queremos, os quiero mucho. Uh, y también uh, gracias por escucharnos si alguien decide escuchar este super podcast de Conexión Tatooine. Así, un beso muy grande para todos.
0: Pues bueno, Roger, muchas gracias eh, por tu speech, Jordi por tu speech Jero lo mismo. Eh, es un placer teneros de vuelta, sobre todo a Jero, que hacía mucho que no coincidía con él, porque en estos intentos que ha dicho Roger, sí que había ido viendo a José, a Roger... Bueno, a José no, a Roger y a Jordi, a José porque ha ido hablando algún día por teléfono, pero tampoco mucho. Así que bueno, después de este mes de descanso es un placer teneros por aquí. Ganas de la semana que viene, seguir hablando de Invasión Secreta y de tener por fin a Tony aquí con nosotros hablando de Marvel dicho esto, compartir el capítulo podéis comentar ahora en Spotify si os ha gustado el podcast, si tenéis alguna duda o si simplemente queréis criticarnos tenéis comentarios para hacer lo que queráis si es para cosas bonitas aún mejor he eh, dicho esto tatunianos, gracias por seguirnos en redes, os quiero un montón nos vemos la semana que